0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Mein lieber Ewald, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr auf diesem Wege. Äh, alles Gute, alles Liebe und natürlich, was ganz besonders wichtig ist für uns alle, viel Gesundheit. Das wünsche ich natürlich euch da draußen auch. Unsere liebe kleine, aber feine 16er-Gemeinschaft ist mit Sicherheit jetzt auch wieder startklar. Ewald, ähm, nach dieser kleinen Einleitung... Wirst du sicherlich erstmal eine Replik senden nach Hamburg aus Gladbach? Das will ich erstmal abwarten.
1: Ja, herzlichen Dank, Michael. Ich freue mich, dass wir wieder anfangen. Danke für die guten Wünsche. Das wünsche ich dir auch und deiner Familie und auch allen, die uns zuhören. Ich glaube, das sind keine einfachen Zeiten. Und ich hoffe, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, alle zusammen. Ich wünsche allen viel Gesundheit und ein. Besseres äh, Jahr 2021 als das letzte war, aber dazu müssen wir alle was beitragen.
0: So sieht's aus. Wir beginnen mit Ausgabe Nummer 71. Wahnsinn, so lange sind wir jetzt schon dabei. Ähm, es geht Schlag auf Schlag weiter, aber ein kleines privates Wort musst du natürlich schon noch loswerden für deine Fans. Ähm, wie war Weihnachten, wie war Silvester in 30 Sekunden?
1: Weihnachten und Silvester. Ja, ruhig äh, zu Hause, das war sehr schön. Äh, noch nicht mal mit allen Familienmitgliedern, so wie es viele andere auch machen mussten, weil wir eben auf Nummer sicher gehen wollten und Silvester auch nur im ganz kleinen Kreis. Es war sehr ruhig draußen, ein bisschen der eine oder andere hat geballert, aber äh, es war, sagen wir mal, angenehmer als, äh, als sonst. Das Einzige, was gefehlt hat in beiden Festivitäten, ich glaube, da spreche ich für alle Menschen, dass man eben äh, mehr Menschen sieht, dass man sich auch mal umarmen kann, hm. dass man gemeinsam äh, anstößt äh, oder äh, redet. Also die Knallerei vermisse ich nicht, nee. äh, ganz <lacht> bestimmt nicht, aber Menschen vermisse ich schon und das, ich glaube, das geht allen so.
0: Ja, Bei uns war es äh, in Hamburg ähnlich, weitestgehend ruhig. Bei uns in der Straße war aber leider eine Gemeinschaft der Meinung, dass sie dann doch zeigen muss, dass sie es anders können und mussten dann um zwölf. Keine Ahnung, draußen auf der Straße mit äh, Ghetto-Blastern äh, eine tolle Party machen. Super Leute. Ja, alle mhm. alle sind sauber und halten sich dran. Und dann mussten irgendwelche, keine Ahnung, Generation 50 plus, so hörten sich jedenfalls die Lieder an, nochmal zeigen, ey, wir können trotzdem feiern. Aber das Gute war, um eins waren die dann fertig. Wahrscheinlich mussten sie ins Bett und äh, dann war Ruhe, aber egal. Auch das haben wir hier überstanden und keiner hat sich weiter aufgeregt und einen Aufstand gemacht. Das passiert ja dann auch gerne mal, dass man dem dann noch äh, sozusagen bisschen mehr gibt, als es eigentlich sein sollte, dass es nicht passiert. Und äh, ja, lass uns lass uns starten. Mit dem Jahr 2021 sind schon wieder so Spiel, so viele Spiele gelaufen, in kürzester Zeit, man kommt kaum hinterher. Ich habe gerade mal gut. heute ist nichts. Heute ist nichts. An diesem Dienstag müssen wir uns auf den Ligapokal in England stürzen oder auf die Qualifikation der äh, Spiele in Afrika zum Confederations Cup oder so. Was machen wir bloß heute Abend?
1: Ja, das ist ein Dauerthema, was uns begleiten wird. Da machen wir vielleicht mal eine Sondersendung zu. Ich, ich vertrete das ja seit langen Jahren, dass ich glaube, dass, dass wir dieses, so wie in, ja, in vielen anderen Bereichen auch, dass wir, dass wir alles äh, überziehen. Wir, wir, äh, wir überziehen im Konsum, wir überziehen in den Produkten, die wir, die wir den Menschen anbieten. Und am Ende des Tages... Wenn man das mal zu Ende denkt, wer soll sich das alles angucken, wer soll das alles kaufen, wer soll das alles konsumieren? Am Ende stehen ja noch 50 Leute auf dem Land und, und produzieren ein paar Lebensmittel. Da sind dann wahrscheinlich die 50 Großbauern, die noch übrig geblieben sind nach der EU-Agrarpolitik. Äh, 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 und alle anderen gehen in den Supermarkt, gehen, kaufen ein und, und sollen irgendwas konsumieren. Das funktioniert auf Dauer nicht. Also ich denke, wir sollten diese ganzen Dinge nicht überstrapazieren. Und es gibt eben auch ein paar Dinge im Leben, die wichtiger sind und schöner sind. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Man kann sich Glück und Zufriedenheit nicht kaufen. Man muss abgesichert sein, man muss äh, äh, ein Dach über dem Kopf haben, man muss essen und so weiter. Aber wo ist die Kultur, wo ist äh, andere Menschen treffen, wo ist auch selbst etwas Kreatives tun? Das sind die Dinge, die wir brauchen in unserer Gesellschaft. Das geht alles unter, das geht alles. Jetzt nicht nur durch Corona, das war vorher auch schon so, weil mhm. jeder um sein Überleben kämpfen muss. Und wie viel Fußball sollen unsere Fans noch gucken? ich glaube, dass jetzt alle so ein bisschen wach werden und sehen, ja klar, vermissen wir das, ins Stadion zu gehen. Aber ich meine, sollen wir von morgens bis abends Fußball gucken? Andere gucken, hören Musik. Der Nächste geht, macht dieses, macht jenes. Die Frage, sorry,
0: sorry, die Frage ist halt, wo ist der Ausweg? Ne? Wenn ich dran denke, ja. also erstmal spielen wir jetzt durch bis Mai, glaube ich, bis Ende Mai. Dann haben wir, glaube ich, eine EM, wenn alles normal läuft. Mhm. Und ab der nächsten Saison, was ja, für viele noch gar kein großes Thema ist, aber ab der nächsten Saison haben wir noch einen europäischen Wettbewerb mehr mit dieser ja. wunderbaren Conference League. Also es wird noch mehr Spiele geben. Eigentlich, das ist wahrscheinlich unmöglich, aber normalerweise müsste man ja auch sagen, oder könnte man sagen, Bundesliga mit 18 finde ich noch okay, aber wenn ich mir die Engländer angucke zum Beispiel, no? die müssten doch eigentlich irgendwann mal zum Schluss kommen, okay, so können wir nicht weitermachen. Irgendwas, irgendwas müssen wir jetzt mal wegstreichen. Ich habe am, am kurz kurz vor Silvester noch ein Spiel gemacht, wo West Ham am 29. spielte, zuvor spielten sie am 27. abends und genau so war das Spiel dann auch. Die sind alle tot. Die können Michael, nicht mehr. Die laufen keine, keine 105 Kilometer mehr im Spiel. Michael, wie hat
1: das Ganze denn mal angefangen? Kannst du dich erinnern? irgendwann mal haben die Römer, vielleicht war es vorher auch schon andere, aber die haben dann Sklaven, die haben die Länder alle überfallen, haben die Sklaven zum Arbeiten geholt und dann wussten sie nicht mehr, was sie machen sollen, weil sie keine kreative, produktive Arbeit mehr selber leisten mussten. Also hat man Brot und Spiele erfunden. Du musst was zu essen haben und du musst Spiele haben. So und ähm, ja, ich möchte jetzt äh, gerne die Verschwörungstheorie äh, nochmal aus der Ecke holen. Ähm aber ganz so weit hergeholt ist es, ist es ja nicht. Ne? Ich, ich meine, soll ich mir den ganzen Tag Fußball angucken und Spiele angucken und Fernsehen gucken und machen, damit ich nicht auf die Idee komme, wir, wir verändern mal irgendwas. Ich meine, es hat ja auch mal einen Grund gegeben, warum wir Samstags gespielt haben. Alle haben in der Bundesliga Samstags gespielt. Dann war der Spieltag vorbei und dann haben wir mal was anderes gemacht. Da konnte man sich mal um seine Familie kümmern, da konnte man mal mit den Kindern spielen, dann hat man mal einen Ausflug gemacht. Ich möchte jetzt nicht die kollateralen Schäden der Bundesliga mehr welche wie viele Familien äh, also, äh, zu Bruch gehen. Also, äh, wie dem auch sei, also ich, ich glaube einfach, äh, der Grund für, für die, der ganzen Misere, ich, leider muss ich mich immer wiederholen, liegt nur darin, dass wir immer mehr Geld produzieren wollen. Und wenn ich, äh, wenn ich sehe, wie viel Geld wir generieren, weil wir eben die Spieltage aufspielten, damit noch mehr Leute gucken können, und wir den Spielern noch mehr Geld bezahlen können. Irgendwann mal beißt sich die Katze in Schwanz und irgendwann mal werden die Leute sagen, was, wisst ihr was? Ihr könnt uns mal kreuzweise. Irgendwann mal ist es auch mal gut. Und ich finde, dass das, so wie Corona für uns alle, für die ganze Gesellschaft, für unser ganzes Wirtschaftssystem eine Chance ist, ist auch für den Fußball eine Chance, mal zu überlegen, wie können wir das menschliche Maß mal wieder einführen. Und deswegen, jetzt sind wir schon mal bei uns, wenn wir schon mal da sind, der 16er, äh, wir haben in der Vergangenheit die Menschen äh, bis zu anderthalb oder ein <lacht> Drei <Fährte> Stunden an, <lacht> an den verschiedenen Devices, wie man neudeutsch sagt, festgehalten. Ja. Äh, als ich meiner Frau eben sagte, wie ich nehme jetzt mit Michael den 16er auf. Da hat sie gesagt, seht mal zu, dass ihr das auf eine Stunde begrenzt. Die Leute sitzen im Auto und haben nicht so viel Zeit, stundenlang äh, rumzuhören. Jetzt weiß ich nicht, ob so viele Leute wirklich im Auto sitzen. Mein die Reden, die ganze Zeit. Meine ja, auf Sprosse. mich hörst du ja, doch,
0: ja nicht. Deswegen, ja, das war ja mal die Grundidee vom 16er. Wir haben es auch ein paar Mal durchgezogen. Ja, ist doch schon gut, ist doch gut. Dann, dann ruft doch meine Frau an und verbrüder
1: dich äh, mit der. Äh, leider Gottes äh, hat sie nicht ganz Unrecht. Äh, Gerade in der äh, in der momentanen Zeit, äh, äh, wo die äh, wo die Menschen im Lockdown sind und sowieso schon vom Fernsehgerät sitzen bis zum geht nicht mehr, äh, müssen wir sie jetzt auch nicht noch anderthalb Stunden irgendwie festhalten. Auf der anderen Seite, naja, bevor sie drei Stunden vom Fernseher sitzen, können sie nicht
0: es über dem Ganzen steht. Es ist ja auch nur ein Angebot, ne? Es muss ja keiner, es kann ja jeder, ne? Wie bei allem, ne? es ist ein ja. Angebot. Trotzdem finde ich Vielleicht habe ich deine Frau ja sogar angerufen, man weiß es nicht, ne? ja. So, ne? kann ja sein. Ich ja. finde auch, wir sollten gucken, dass wir irgendwie in diesem Jahr so bummelig mit unserem Programm auf eine Stunde kommen. Das ist eine, eine, eine gute Länge. Und das dazu, eine Gut muss, dazu muss ich dich vielleicht das ein oder andere Mal ein, ein ganz kleines bisschen einbremsen. Ich hoffe, du nimmst mir das dann im, im Sinne unserer Hörer auch nicht weiter übel.
1: Also du hast doch mit meiner Frau gesprochen. Der letzte Satz war, du redest zu viel. <lacht> Dankeschön.
0: Ja gut. Äh. Wie kann
1: man denn zu viel reden? Also ich sag mal, ich gebe zu, ich rede manchmal zu lange. Ja. Vielleicht meint sie das.
0: Ja, äh, auch da, äh. jeder, jeder kann ja mal auch bei sich selbst gucken, was man genau. so verändern kann. Ähm, genau. Dementsprechend haben wir jetzt für unseren kleinen 16er auch gar nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen ja gleich auch noch ein bisschen telefonieren. Ähm, lass uns noch kurz ein paar Dinge abhandeln. Mir ist gestern Abend aufgefallen, dass ein Trainer in Tränen ausgebrochen ist nach einem relativ profanen, aber schon wichtigen Sieg in der Premier League. Ralf Hasenhüttel kennen wir alle noch aus Leipzig. Ähm, hat mit Southampton 1-0 gegen Klopp gewonnen und ist dann auf die Knie gegangen und hat wirklich geweint. Und ich habe mich gefragt, was, was ist da jetzt gerade genau los? Hast du da eine Erklärung?
1: Ja, keine Ahnung. Also für mich ist das, klar, alles passiert in der Öffentlichkeit, für mich ist das privat. Mein erster Gedanke in solchen Szenen ist eigentlich immer, dass dort, eine private Emotion dahinter steckt, denn äh, wenn man in einem Spiel ist, wenn man sich auf ein Spiel vorbereitet, wenn man im Spiel selber drin ist, dann ist man komplett im, äh, im äh, ja wie, wie, wie nennt man das? Äh, dann ist man Im Tunnel. Im, im Tunnel im Tunnel im Fokus und äh, Emotionen sind vielleicht äh, die die irgendwo nach oben drängen sind erstmal ähm, äh, weg weg so und dann ist ein Spiel vorbei und dann lässt man los. Das ist ja auch oft so, man, man lässt los und wird dann plötzlich krank, falls man, falls man irgendwie etwas in sich hat. Solange wie das Adrenalin und der Fokus da ist und der Tunnel da ist, kommt das oft nicht. Und das kann ich mir vorstellen, dass da irgend, irgendetwas, irgendeine Trauer, irgendetwas Trauriges ist, was dann hochkommt. Ich kenne den Ralf ja nun ziemlich gut, aber dass er jetzt in Tränen ausbricht, weil er mal einmal gegen Jürgen Klopp gewonnen hat, das erschießt heißt, sich mir auch nicht, ganz und bisher und bisher, nicht noch nie, und bisher noch nie äh, äh, gegen Mannschaften von Jürgen gewonnen hat. Das traue ich ihm eigentlich nicht zu, aber es ist, ist, ist
0: so, wie es ist. Trainer sind gerade das große Thema, muss man sagen. Ähm, haben wir oft auch äh, ehemalige Kollegen von dir, aktuelle Kollegen von dir hier bei uns ähm, im 16er. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass Schalke das jetzt mit Christian Groß durchgezogen hat. Ähm, der Mann ist aus europäischem Fußball acht Jahre raus, auch wenn sicherlich in Saudi-Arabien und Ägypten auch mit dem Fußball gespielt wird. Aber äh, ehrlich gesagt, acht Jahre lang kein Bezug zur Fußball-Bundesliga und jetzt soll es der Retter sein. Ich bin skeptisch, aber du hast bestimmt Argumente zu sagen, passt schon.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, Christian ist ja, ich kenne ihn, kenn ihn, ganz gut zu der Zeit, wo er hier gespielt und auch trainiert hat. In Bochum haben wir des Öfteren mal, in Stuttgart ist er, in Stuttgart ist er gewesen. Also ich habe immer mal wieder Kontakt äh, zu ihm gehabt. Äh, wenn ich das richtig sehe, seit zwei, äh, 2014 ist er in äh, Al-Ali. Äh, Al-Ali ist das... Äh, das, das Saudi-Arabien. Äh, und Samalek ist ja nochmal äh, mhm. in Ägypten. Äh, also äh, als Trainer aktiv zu sein, hilft natürlich. Nicht den Fokus auf die Bundesliga zu haben, ist natürlich kontraproduktiv. Ich weiß es nicht, welche Möglichkeiten er hatte oder wie intensiv er sich mit der Bundesliga beschäftigt hat. Aber wenn ich jetzt in die Bundesliga einsteige und in so einer Situation bei Schalke, dann wäre es natürlich wichtig, dass er auch die Gegner kennt. Natürlich geht es nicht nur um die Gegner, sondern um die eigene Mannschaft, die ich dann sehe. Aber auch da habe ich dann ja eine Geschichte im Hinterkopf. Wenn ich so eine Saison verfolge, dann sehe ich, was haben die alle schon gemacht, damit ich, damit mir nicht bestimmte Dinge, die alle schon mal passiert sind, wieder passieren. Und auch das, was, was andere Mannschaften angeht. Also das würde schon helfen. Aber das kann ich nicht beurteilen, ob der Christian sich dabei die Zeit hatte, sich überhaupt so intensiv mit der Bundesliga zu beschäftigen, dass er jetzt von Knall auf Fall mitten in der Saison
0: einsteigen kann. Gut, dass er das Angebot annimmt, ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil es eine Herausforderung ist, die ja auch einen Reiz hat. Also wenn man es schafft, Schalke zu retten in der Situation, ja. das wäre eine Mega-Leistung. Auf der anderen Seite, wir wollen es jetzt nicht vertiefen, nur nochmal einen, einen Satz dazu. Es ist irgendwie doch immer wieder so, dass die sportlich Verantwortlichen immer in ihr Telefonbuch gucken und sich die Leute holen, die sie schon mal hatten. Ist das der richtige Weg oder ist es der menschliche Weg? Oder müsste man sagen, äh, es muss eigentlich anders laufen in so einer Situation?
1: Ja, also ich, ich sag mal, äh, enge Zusammenarbeit, äh, Trainer, äh, Sportdirektor, Trainer, Co-Trainer, hat natürlich sehr viel mit einem Vertrauensverhältnis zu tun. Und ich kann das nachvollziehen, dass man sich so enge Mitarbeiter aus dem Kreis holt, den man kennt, mit denen man schon mal Erfahrungen gemacht hat. Wenn die Erfahrungen natürlich lange Jahre zurückliegen, 2009, 2010 in Stuttgart, nehme ich mal an, dass der Schneider ihn kennengelernt hat, weiß ich jetzt nicht, ob, das immer, ob es immer so sinnvoll ist. In diesem äh, aber generell hast du recht, es ist oft so, äh, auch Trainer, neue junge Trainer, die irgendwo einen, über, äh, einen Club übernehmen, nehmen sich dann äh, Co-Trainer, mit denen sie vielleicht gerade äh, den Trainerschein gemacht haben. Manchmal äh, das habe ich schon öfters gesehen. In England ist das manchmal so, auch in anderen Ländern, dass man vielleicht mal auch auf die Idee kommt zu sagen, naja, wenn ich ein ganz junger Trainer bin, vielleicht nehme ich mir einen erfahrenen Co-Trainer, der keine Ambitionen hat, mich abzulösen. Oder, oder äh, einen ganz jungen Co-Trainer kann ich mir vielleicht holen, wenn ich selber erfahren bin. Mhm. So, also äh, komplett junge Teams sind manchmal nicht so, äh, äh, nicht so witzig. Also Das kann man nicht verallgemeinern, dass es immer gut ist. In diesem vorliegenden Fall muss ich ehrlich sagen, frage ich mich, wieso kommt man nicht auf die Idee, einen Friedhelm Funkel zu holen, der vor, der vor der Haustür sitzt, der es gerade äh, mit Düsseldorf über Jahre hinweg super gemacht hat, wieso komme ich, wenn ich nicht an Friedhelm denke, nicht auf die Idee, Peter mal zu nehmen, Peter Neurohr, der, der äh, in Steinwurfweite wegwohnt, äh, der, äh, so wie ich Peter kenne, äh, quasi im, in der, im Fernsehgerät drin sitzt. Und der hätte es
0: übrigens, glaube ich, umsonst sogar gemacht. Also finanziell wäre es, glaube ich, nicht das große Problem gewesen. Vielleicht hätte er sogar noch ein bisschen was mitgebracht.
1: Wie auch immer. Ich will dem Christian nicht zu so nahe treten. Es ist eine überraschende Geschichte, aber Kannst du
0: dich ja. übrigens noch erinnern? Wir haben ja drüber gesprochen über Friedhelm und äh, Schalke, als das mhm. aufkam in unserer letzten Ausgabe vor Weihnachten, glaube ich, oder ja. in der vorletzten. Ja. Und wir haben ja dann schon Kontakt auch gehabt. Er hat dich zumindest zurückgerufen und ja. er hat, glaube ich, schon gewusst, dass da nichts läuft. Also, dass ja. da andere Interessen sind bei Schneider ja. und ja. im Grunde hat sich das dann im Nachhinein bestätigt. Er hat ja, ja nicht einen ernsthaften Kontakt wohl gehabt mit denen und das Verwundert wirklich, aber gut, äh, Absolut. muss Schalke jetzt mit klarkommen. Und hast du noch was gesehen von dem Hertha-Spiel oder von dem 0-3? Äh,
1: äh, ja, natürlich, aber äh, es, ist, es ist leider so, dass Schalke äh, eigentlich ganz gut den Ball laufen lässt. Sie sind äh, in der äh, Fußballerisch, haben sie ja nun auch richtig gute Leute dabei, aber in dieser momentanen Situation, wie ich das schon so oft gesagt habe, wenn du im Abstiegs, im Kampf um den Klassenerhalt bist, das ist, glaube ich, das bessere Wort, dann kommt es nicht darauf an, wie gut ich den Ball laufen lasse, sondern wie gut ich hinten bin und verteidige. Und das ist das Entscheidende. Ich kann nicht, darf nicht 3:0 verlieren, wenn ich einen Umschlag. Es
0: ist, glaube ich, es ist, glaube ich, wie im Grunde immer gelaufen, ob da jetzt ein neuer Trainer draußen äh, sitzt oder nicht. Sie haben eine halbe Stunde ganz gut mitgemacht, haben eins kassiert und sind danach im Grunde zusammengebrochen. Das ist, glaube ich, so kann man es, glaube ich, äh, in der Kürze zusammenfassen. Ähm, ein Satz noch. Sie wollen wohl noch zwei, drei Leute holen. Haben äh, Kolasinac oder Sinac oder Kolasinac, es gibt ja hundert Aussprachen von diesem Spieler, ich glaube Kolasinac ist richtig, ähm, geholt, ausgeliehen von Arsenal, der hat jetzt auch wenig gespielt in der Saison, hatte Corona zwischendurch, weiß man auch nicht, wie fit ist der wirklich, aber von der Idee ist es, glaube ich, nicht schlecht, so jemanden zu holen und vermutlich, ähm, ich könnte mir vorstellen, ihn hinten reinzustellen als Abwehrchef, das wird die Idee sein, oder? Was, was glaubst du?
1: Abwehrchef, weiß ich nicht, hat er glaube ich noch nie gespielt. Eigentlich ist das ein Linksverteidiger. Der naja, der Groß...
0: hat, hat auch schon viel in Verteidiger ja? gespielt. Ja.
1: Keine Ahnung. Also das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen. Es ist auch super schwer. Also ich meine, wenn ich, der Uth hat gesagt, ich freue mich auf ihn. Natürlich, es ist ein super Spieler. Aber in dieser Phase ist klar Man klammert sich an jeden Strohhalm, aber ein einzelner Spieler kann natürlich nicht den Umschwung her herbeileiten, sondern das muss eine, einen Schub in der ganzen Mannschaft geben. Ich muss mal ein Erfolgserlebnis haben, das hat der Christian Groß ja auch äh, richtigerweise bemerkt. Das weiß er natürlich auch. Egal wie, äh, du musst mal einen Sieg äh, schaffen, damit, äh,
0: damit der Glaube wieder zurückkommt. Nächster also, Anlauf gegen Hoffenheim am kommenden ja. Samstag, 9. Januar. So, was noch? Ja, wir wir müssen Gas einlegt. geben, wir, was noch? Ja, wir müssen Gas geben. Ich sage nur, Mainz, alles auf links gedreht, Heidel, Martin ah. Schmidt, Sportdirektor, Bo Svensson, Trainer. So kann man mal agieren. Jetzt müssen sie nur ein paar Punkte holen irgendwann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe das genossen, diese erste Halbzeit von Mainz in, <lacht> in Bayern München zu sehen. Du warst ja im Auto äh, auf der Rückreise von München, da konntest du nicht viel sehen. Erstmal, ich habe das live gesehen und dann hast, 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 hast du mich gefragt, wie 2-0 für Mainz. Also wenn es zur Halbzeit 4-1 steht für Mainz, dann wäre das korrekt gewesen. Das hat mich so erinnert an dieses Spiel Bayern München Fortuna Düsseldorf wo Friedhelm Trainer war und Lucke Bacchio und Rammann, die auseinander gespielt haben. Also Bayern ist ja manchmal ja, leichtsinnig, die spielen nach vorne und stehen dann an der Mittellinie und wenn sie dann gegen gegen äh, richtig schnelle Leute kommen, von ist nicht äh, gerade langsam, aber vor allem der, der, der junge Burkhardt, der, mhm. Burkhard, der war, äh, Boateng war ohne Chance gegen ihn, hat natürlich auch bei dem ersten Tor ihn ein bisschen wegge, weggedrückt, das war auch toll. Aber sie hatten noch mehr Konterschancen. Wenn sie das besser ausspielen, dann haben sie äh, müssen sie drei Tore schießen. Da habe ich mich sehr drüber geärgert, über von in erster Linie, weil er ein, zwei Mal dem Burkhardt den Ball durchstecken musste und dann läuft er und läuft bis die Situation im Eimer ist und will selbst das Tor machen. Also sie hätten äh, zur Halbzeit klarer führen müssen. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann das... D äh, das war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Äh,
0: wo sie, sie das dritte hätten machen können.
1: Wo sie auch das dritte hätten machen müssen. Ein Lupfer müssen. über die Abwehr. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es äh, Burkhardt und Latzer oder Quaisern und Latzer war. Auf jeden Fall zwei gegen eins, fünf Meter vorm Torwart. Und der spielt den Rüber zu Latzer und Latzer... War ein bisschen in Not durch diesen dämlichen Pass und, und Neuer kann ja noch an Fossen lenken, wenn das 3-0 fällt. Also dann hätte ich gerne mal gesehen, wie Bayern das, das dann gemacht hätte. Aber es war einfach beeindruckend und schön zu sehen, wie aggressiv Mainz plötzlich war, wie eng sie zusammen waren und wie sie dann super, super Konterfußball gespielt haben. Ähm, und ähm, es ist sehr, sehr schade, dass das da nicht belohnt wurde, aber ich, es war mir klar, als sie nicht das dritte Tor gemacht haben, dass das eine ganz enge Kiste wird. Bayern braucht nur einmal äh, ein Tor machen und dann sind sie wieder dran mit ihren Leuten. Also das war sehr, sehr schade und da hat Mainz wirklich äh, vielleicht sogar einen Sieg, mindestens aber einen Punkt verschenkt.
0: So, mir Zeit ist heute nicht mehr, so einfach ist das. Wir müssen mehr auf den Punkt kommen, jetzt telefonieren wir.
1: Der Anruf der Woche. Heute bei Hallo? Christopher Tribbel, ich freue mich, Ach, dich hey, am Telefon hallo. zu haben. Hallo,
0: hallo Christopher, frohes neues Jahr wünschen wir ja. dir.
1: Alles Gute zum ja, neuen Jahr, viel Gesundheit, mein Junge. Wünsche ich euch auch. Wünsche Dankeschön.
0: Ja. Ja, du bist ja schon Stammgast bei uns sozusagen. Ich habe mir, hab mir noch mal ein bisschen was angehört. Oh, warte mal. Was ist das denn? Oh, ich war das nicht. Ich war das nicht. Hey. Oh. <lacht> es, es tut mir ja, leid. Also. Christoph, es tut mir leid. Ich dachte mir
2: schon, da kommt
0: heute. Ich, ich, Was ist das für ein Lied?
2: Aber, aber hört sich nicht schlecht damit.
0: Stell dir das mal vor. Ja. Schön. Es, Ach, es, tut mir, schön. es tut mir
1: leid, Christoph. Ich muss mich für meine Hallo, Kollegen entschuldigen. Aber. <lacht> Ja, also äh, äh, Michael hat es ja gerade schon gesagt, du bist schon Stammbast, Stammgast bei uns. Äh, das heißt, dass wir auf deine Meinung sehr viel Wert legen äh, okay. und, äh, und dass wir natürlich auch äh, das gerne honorieren wollen, was ihr da gerade zusammenzaubert. Äh, für mich, ich finde es einfach toll, ich, ich glaube, ich spreche auch für Michael, das ist einfach äh, erfrischend und schön, äh, das zu sehen, äh, wie ihr... Äh, ja nicht nur im letzten Jahr die Klasse gehalten habt, sondern jetzt eben auch äh, unter diesen Bedingungen da äh, performt. Und, äh, und du spielst dabei äh, natürlich wie immer eine große Rolle. Also gut, ich meine, ich weiß, äh, dass man, äh, ich möchte dir, dir jetzt nicht zu einer, zu einer, zum Zwischenergebnis gratulieren, aber zu der bisherigen Leistung kann man schon den da kann man schon den Hut vorziehen. Und ich wünsche euch, dass, es, dass das so weitergeht letzten Endes. Ja, danke schön. Vielen Dank. Bis.
0: Bist, bist du auch selbst ein bisschen überrascht, wie gut das eigentlich läuft in dieser Saison? Oder gab es Anzeichen?
2: Nee, nee, also man ist natürlich schon überrascht, dass es jetzt so, so gut läuft. So also ehrlich bin ich, ähm, wir hatten ja doch wieder einen ja, ähm, großen Umbruch vor der Saison. Ähm, viele neue Spieler, man weiß ja nie, ähm, wie gut integrieren sich die Spieler. Ähm, wie schnell werden sie fit, äh, wenn ich das Beispiel Max Kruse hernehme, der ja verletzt angekommen ist, von dem her ist schon ja, fast ideal gelaufen bis jetzt muss man, schon, muss man schon sagen
0: wenn ich da gleich einmal Eva wird mich wieder hassen dafür weil das dann wieder so eine kleine so eine so eine kleine journalistische Schweinerei ist wie er sagen wird also mein Gefühl war Max Kruse Union Berlin das das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Das kann nicht funktionieren. Wie Sind die komplett wahnsinnig geworden? Die zerstören sich die Mannschaft und so weiter und so fort. Ich will nicht weiter ausführen. Was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, der kommt? Oder gab es schon mal überhaupt so Gerüchte, dass das vielleicht was wird?
2: Naja, natürlich über die Medien. Aber bis ähm, dann spruchreif war oder kurz davor hat uns der Sportdirektor natürlich aufgeklärt. Ähm, da führen wir eigentlich immer sehr offene Gespräche intern. Ähm, natürlich war ich auch überrascht, weil das schon ein sehr, sehr großer Name ist und äh, keiner hat, hätte sich gedacht, dass das irgendwie äh, funktioniert. Äh, beziehungsweise man hat ja im Vorfeld schon ein bisschen spekuliert. Bremen äh, waren dann äh, Frankfurt, ich weiß nicht, äh, wie viele Mannschaften. Und dann, äh, <lacht> ja, dann entscheidet er sich äh, gerade für, für Union. Ähm, aber um, um, um zurückzukommen auf die Frage, dass das, äh, ob das passt, ob das nicht passt, also diese Frage stellt sich ja bei uns intern überhaupt keiner, weil ich glaube, bei uns ist es wirklich eine sehr, sehr große Stärke, ähm, neue Spieler zu integrieren und äh, einfach jeden Spieler so zu nehmen, wie er ist. Ähm, mhm. Da gehören Ecken und Kanten dazu und das ist bei Max definitiv so. Und äh, das kann er ruhig äh, ausleben, weil äh, ich glaube, jeder, den ein bisschen besser kennt, weiß, wenn du ihn da einschränkst, äh, wieder auch keine Leistungen bringen.
0: Ewald, was hast dein Gefühl gewesen, als du oder oder dein Impuls gewesen, als du das gehört hast? Ich meine, das ist spielerisch, das haben wir ja jetzt gesehen, dass das äh, wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Aber es war schon auch ein gewisses Risiko, möchte ich mal sagen, oder?
1: Naja, ich bin ja Trainer und kein Sportjournalist. Und, äh, <lacht> <lacht> bist, bist du
2: schon wieder Trainer? <lacht> noch nicht, Nein, noch aber, nicht. Okay, okay. okay aber trendy. ich,
1: ich, ich will es mal so sagen, ich denke wie ein Trainer. Und äh, ja. ich habe seinerzeit gesagt, als, äh, als Bremen äh, Max Kruse verloren hat und wir dann gesehen haben, wie Bremen, vielleicht nicht nur deswegen, aber auch Deswegen in, eine, in einen totalen Strudel stürzt, weil sie eben äh, die, die Wichtigkeit von Max nicht nur im Erzielen von Toren, sondern auch im Vorbereiten von Toren, in der Spielfortsetzung äh, wirklich sehr, sehr vermisst haben, äh, habe ich eigentlich nur positiv gedacht. Denn äh, das war für mich folgerichtig, ne? dass eine, eine Mannschaft wie Union, die, in der, die auch wenn sie die Klasse gerade gehalten hat, sich mit erfahrenen Leuten verstärkt, die, die eben so etwas dazu beitragen können. Aber ich, ich meine, deswegen reden wir ja jetzt mit dir. Ich, ich will jetzt hier keine fundamentale Analyse von Union Berlin machen, ohne dass ich jetzt alles, so ein Union Berlin Experte bin ich jetzt auch nicht. Aber wenn ich sehe, wie ihr Fußball spielt und wenn ich sehe, wie andere Fußball spielen, dann, dann, dann muss ich sagen, irgendwie hat irgendjemand bei euch, vielleicht der Sportdirektor, vielleicht der Trainer, vielleicht der Präsident, vielleicht auch alle zusammen begriffen, dass Fußball auch noch irgendwas mit ein paar alten Qualitäten zu tun hat. Das sind so Qualitäten, die mir in, über vielen anderen Mannschaften, Vereinen, auch Abwehrspielern irgendwie verloren gegangen. Äh, zu sein scheinen, dass man auch mal zwei Kämpfe gewinnen muss, dass es nicht <lacht> nur um Tiki-Taka geht, dass es nicht nur darum geht, wie viel Ballbesitz habe ich denn jetzt, äh, wie, äh, wie können wir uns am besten verschieben, irgendwann mal muss ich mal einen Zweikampf gewinnen. Irgendwann mal muss ich mal äh, äh, auch auch meinen Körper einsetzen äh, und muss ein vernünftiges Abwehrverhalten an den Tag legen. Und wenn ich euch spielen sehe, dann, geht's, dann geht mein Herz auf, weil äh, äh, es ist natürlich, äh, als Stürmer habe ich früher darunter gelitten, wenn ich so ein paar Verrückte am Hals hatte. Äh, aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass ihr da jetzt über, über, über Gebühr äh, der eine oder andere schon mal, klar, da gibt es schon mal den einen oder anderen, der dann schon mal austeilt, aber ich sag mal, wenn ich als Aufsteiger oder als kleine Mannschaft nicht so ein Verhalten an den Tag lege, wie will ich denn dann in der Bundesliga bestehen? Und das, wenn ich Schalke sehe, wenn ich manche andere Mannschaften sehe, die da irgendwie, äh, tut mir leid, also ähm, für mich ist es folgerichtig und ich kann manche Mannschaften nicht verstehen, die bei Bayern München äh, vorne angreifen wollen und, äh, und denken, ich bin zwar im Abschiedskampf, aber mal gucken, kann ich ja modern sein. Also, äh, hm. so, ich, äh, du kannst es nicht sehen. Michael hat mich hat mein Wort abgeschnitten. Ich neige zu langen Monologen.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja, wir haben ja einen Gast damit, der uns auch ein bisschen was sagt, aber natürlich ist es auch ein Entree für dich ja. und das wird dir ja wahrscheinlich auch ganz gut gefallen, wenn Ewald sowas sagt. Und äh, du hast wahrscheinlich auch eine Meinung dazu zu sagen: Ja, in, in der Richtung sind wir unterwegs und deswegen sind wir wahrscheinlich auch so erfolgreich, oder?
2: Genau, also Ewald hat es eigentlich genau einen Punkt gebracht. Ähm, wir sprechen intern oder aber auch äh, öffentlich über Basics. Äh, die Basics sind bei uns eig eigentlich die Tugenden, die man halt eben immer am Tag legen kann oder muss eigentlich. Und das ist eben dieses Rennen, Kämpfen, Beißen, äh, die Zweikämpfe äh, hart und, und, und gut zu führen. Das sind Dinge, die sollte man als Profi immer abrufen können. Ähm, Ach, und wenn, Ach was. Wenn, du solche, ja, wenn du solche Dinge <lacht> ähm, als Mannschaft abrufst, dann, dann ist schon mal nicht so einfach für den Gegner. Und ähm, das ist einfach unsere Basis. Und äh, darauf bauen wir auf und äh, danach kommt erst, sage ich jetzt mal, das, das Fußballspielen. Und ähm, dass man einen schlechteren, einen besseren Tag gibt, das wissen wir alle. Mhm. Aber diese, diese Basics, ähm, mit denen definieren wir uns ganz klar. Und äh, man hat es jetzt gegen Bremen auch wieder gesehen. Äh, danach äh, musste man sich dann quasi im Internet anhören, ähm, ähm, warum sind die, die Unionsspieler in den Zweikämpfen stehen geblieben und die Bremen am Boden gelegen? Ähm, wir haben Spaß daran, Zweikämpfe zu führen. Ich glaube, das sieht man und spürt man auch. Und ähm, das macht uns auch aus.
0: Was mich interessieren würde, auch wenn man wieder auf eure Laufdaten guckt, ihr habt da wieder über 121 Kilometer abgerissen. Ähm, ist deiner Erfahrung nach auch, auch was das gesamte... Äh, Fitnessprogramm in der ganzen Saison betrifft, ist da irgendwas anders geworden? Weil das ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Saison. Oder andersrum gefragt, kann man das die ganze Saison so durchhalten mit dem Aufwand?
2: Ja, also wir haben natürlich ähm, in der Trainingssteuerung ein bisschen was äh, verändern müssen. Wenn du jetzt, ähm, ja, sage ich mal, viele Spiele hast, englischen Runden, da, da muss man schon anpassen. Aber im Großen und Ganzen ist die Intensität ähm, trotzdem hoch geblieben. Und ähm, ich glaube, jeder, der uns arbeiten sieht, äh, weiß auch, okay, es werden die, die Trainingsplätze schlecht, äh, ähm, auch im Stadion natürlich. Und ähm, das soll nie eine Ausrede sein. Wir ackern trotzdem jeden Tag, ähm, geben unser Bestes. Äh, gewisse Verletzungen kann man halt leider nicht vermeiden. Auch, auch die haben wir in der, in der Mannschaft natürlich, wenn ich jetzt mit, mit Joel Boyampolo mhm. oder jetzt mit Max äh, mir ansehe. Das sind halt dann schon ähm, ja, ähm, schwere Verletzungen, ähm, das passiert natürlich, aber wichtig ist, dass der Rest der Mannschaft das auffangen kann und, ähm, mhm. und der Punkt, dass wir halt immer mehr laufen wollen als der Gegner, das ist auch so eine Vorgabe, die wir uns einfach intern geben. Das wollen wir okay. einfach immer schaffen. Okay. Und, und ähm, unser Ansatz ist auch, wenn wir ja, ähm, mehr als der Gegner laufen, ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen höher, vielleicht, dass du ähm, ja, mehr mitnehmen kannst.
0: Bei allem Respekt, ähm, man muss ja schon sagen, du, du zählst zu den etwas älteren Spielern der Fußballbundesliga, bundesliga steuerst auf die 34 zu. Wenn ich mir jetzt deine Daten angucke vom äh, Werder-Spiel, das waren satte 11,1 Kilometer, äh, 30 Sprints. Ähm, wie lange brauchst du, um wieder bei 100 Prozent zu sein? Merkst du das? Also Merkst du das Aufstehen am Sonntagmorgen? Dass du sagst, oh, tut gerade auch ein bisschen weh.
2: Natürlich gibt es äh, Tage, wo, wo du ähm, ja, ein bisschen, bisschen müder bist, aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich überhaupt keine körperlichen Probleme bis jetzt. Man muss jetzt äh, dreimal auf klopfen, aber mhm. ähm, ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, man muss auch sagen, ich bin auch sehr spät Profi geworden, erst mit 23 so richtig, das heißt, ich bin... Eigentlich jetzt, glaube ich, in meinem zehnten Profi-Jahr. Ähm, da sind andere schon ein bisschen länger dabei. Ähm, von dem her, also ich für mich persönlich kann echt sagen, dass ich mich top-sitz fühle, ähm, habe wenig Verletzungen gehabt in meiner, in meiner Karriere und hoffe natürlich, dass das die nächsten Jahre so weitergeht, weil ich habe äh, wirklich äh, mega Bock drauf und
1: auch sehr viel Spaß.
0: Jewaldes Jewaldes. Buff. Jewaldes Jewaldes Buff.
1: Buff. Ja, ich, ich, bin, ich bin komplett baff, dass du dem Christopher so eine Frage stellst. Also 34, <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> äh. Ey, entschuldige mal, vor, mal bitte. Ne? Der hat nämlich ja, völlig recht. Die ganzen Jungs, die jetzt mit 16 anfangen, die spielen mit 34 nicht mehr. Da kannst du mal von ausgehen. Ja, also, du hast
2: ich weiß nicht. Ich habe ich hab tatsächlich diesen Ansatz, dass und sage, okay, wenn man jetzt... Ähm mit 17, 16 schon täglich äh, Leistungssport betreibt und täglich auf dem Platz steht, ist es natürlich vielleicht schon ein bisschen was anderes, wenn du äh, mit 23 beginnst und davor vielleicht nur zwei-, dreimal die Woche trainiert hast, äh, wie in meinem Fall. Von dem her glaube ich schon, dass äh, so eine gewisse Abnützung ähm, oder Abnutzungserscheinung vielleicht dann ähm,
1: ja früher auftreten wird, wenn du halt schon länger im Business bist. Ja, insofern habt ihr recht. Ich habe mich jetzt ein bisschen mockieren wollen über das Alter generell, weil äh, mhm. ich glaube, jemand der der danach lebt, äh, kann bis in die hohen 30er Jahre äh, top wenn er wenn er top fit bleibt und von großen Verletzungen verschont bleibt, wirklich auf seinem Level bleiben. Aber ihr habt natürlich beide mhm. recht. Das äh, erinnert sich Michael an das Telefonat, was wir mit äh, mit äh, mit Hauke, Professor Hauke Mommsen hatten all diese Dinge sind natürlich komplett kontraproduktiv. Ne? Also Christopher, du hast gerade gesagt, 17, wenn ich 17 schon täglich auf dem Platz stehe, die stehen ja nicht mit 17 täglich auf dem Platz, die stehen ja mit 15, 14, mhm. 15, 16 schon täglich mhm. auf dem Platz. Und äh, das ist früher in unserer Jugend die Zeit gewesen, wo wir Freude am Fußball hatten, wo wir trotzdem genau. uns technisch ausbilden konnten bis zum Abwinken. Und ansonsten ging es darum, auch mal eine Schulausbildung zu bekommen und auch mal eine Persönlichkeitsentwicklung mhm. zu haben. Äh, das ist einfach, und dann sind wir in einer Wachstumsphase. Und wenn ich über, äh, wenn ich die Leute überfordere in der Wachstumsphase, dann muss ich mich nicht wundern, äh, wenn ich da wenn da jemand zum Beispiel ein, äh, ein Meniskusproblem äh, bekommt, dann kannst du den mit, in, mit Ende 20 nach Hause schicken. Dann sind die Knorpel kaputt. Also es ist überall das Gleiche. Es ist völlig blödsinnig. Es, äh, es ist blödsinnig, die Leute so früh ins Rennen zu schicken, äh, nur damit man mit 18, 17, 18 da schon steht es ist kontraproduktiv einfach
0: ja. gut, dann mache ich mal weiter ne, Ewald, du hast ja. Ja, du, du hast deinen Punkt gemacht ich mache da mal wieder eine journalistische Frage ich habe gerade eben rausgehört, du hast Bock noch ein paar Jahre zu spielen, dann wollen wir natürlich knallharte Fakten im 16er schaffen und du sagst uns jetzt du verlängerst für zwei Jahre plus eins bei Union, oder? Das weiß ich nicht. Schauen wir mal.
2: Also ähm, ich sortiere gerade meine Angebote zu Hause am Tisch.
0: Okay, da sind ja diverse, diverse aus Europa eingetroffen. Ich meine, der beste Vorbereiter, der beste Vorbereiter genau, Europas. Es gibt ja viele
2: schöne schöne Städte in Europa. Ähm, auch Hamburg ist schön. Also von dem her. Ähm, nee, also ähm, ich, ich kann nur sagen, ich bin, ich blick für mich äh, positiv in die Zukunft. Ich fühle mich wohl, ich bin fit. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man ähm, Leistung bringt und Leistung zeigt. Ähm, es gibt äh, noch viele Ziele, die ich erreichen möchte, äh, unter anderem äh, die Europameisterschaft, dass ich da vielleicht dabei äh, sein kann im Sommer. Das ist auch ein, ein Riesenziel von mir. Also es gibt schon noch äh, Dinge, die, die möchte ich noch erreichen und ähm, die Basis wird trotzdem sein, dass ich gesund bleibe und fit bleibe.
0: Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen in der Nationalmannschaft, wo du ja lange, lange Jahre raus warst und dann fast ein bisschen traurig auch deshalb warst, äh, weil da wärst du jetzt äh, 2020 wärst du dabei gewesen. Ähm, du bist ja aber, du bist ja aber jetzt äh, trotzdem weiterhin, wenn ich das richtig sehe, auch durchaus weiter im Kader. Du bist eingewechselt worden, das ein oder andere Mal. Ähm, Chancen stehen ja jetzt nicht schlecht und werden ja auch nicht schlechter, so also wie die gerade performance, nämlich an, oder? Nee, aber man muss trotzdem, ich, ich weiß
2: jetzt noch nicht, wie Sie es ist, äh, bei der Europameisterschaft ähm, ähm, angehen, bezüglich Kader, ob Sie sagen, okay, ähm, man darf vielleicht ein bisschen, bisschen, ein paar Spieler mehr mitnehmen. Ähm, ansonsten muss man schon ehrlicherweise sagen, hatten wir zum Schluss bei den letzten Lehrgängen 27, 28 Spieler dabei. Hm. Ähm, ich glaube, bei, bei der Europameisterschaft wären es dann, glaube ich, äh, regulär 23, ich weiß nicht genau. Von dem her, ähm, muss der Teamchef da schon noch ein paar harte Entscheidungen treffen, aber äh, wichtig wird sein, dass du im Verein ähm, Leistung zeigst und bis dahin halt einfach fit bist.
1: Also ich, wenn ich Nationaltrainer wäre und die Regeln würden das hergeben, dann würde ich dich bei jeder Standardsituation einwechseln und ich, <lacht> <lacht> ich habe auch, ich,
0: ich habe dich am Samstag als Special Agent bezeichnet übrigens. <lacht> <lacht> und ich
1: würde den Friedrich und ich würde den Friedrich, den Friedrich zum Österreicher machen. <lacht> ja, ja, so, ja, das wird passen, definitiv. <lacht> ich möchte, ich würde gerne noch mal ich weiß, ich mache immer Monologe, aber ich würde gerne noch mal Frage stellen äh, und ja. zurückkommen auf die Basics, von denen du eben gesprochen hast. Also, ja. ähm, wie erlebst du das auf dem Platz? Ich, wenn ich ein Spiel sehe, äh, heutzutage, ich habe mich ja jetzt schon äh, genügend aufgeregt über die fehlenden Basics bei vielen anderen Mannschaften und auch bei mhm. vielen Abwehrspielern. Ähm, wie erlebst du das, wenn du aggressiv in einen Zweikampf gehst oder wenn Leute von euch aggressiv in einen Zweikampf gehst, dass das Verhalten der gegnerischen Spieler, also ich hätte jetzt despektierlich mal gesagt, die Fallszahlen steigen nicht nur bei Corona, sondern auch auf dem Fußballplatz. Und damit meine ich, ja, ist klar, was ich damit meine, dass Leute sehr, sehr schnell fallen, wenn sie irgendwie bedrängt werden, wenn man, von, wenn man versucht, ein bisschen aggressives, körperbetontes Abverfallen an einen Tag zu irgendwie. Wie erlebst du das im Moment? Ja, also ich muss
2: ehrlich sagen, ich bin wirklich ein, ein, ein Feind davon, mit Situationen A früh abzupfeifen, äh, ständig alles abzupfeifen. Ich bin ein Feind davon, dass man schon ein bisschen härter spielen lassen sollte. Ähm, das versuche ich natürlich auch äh, beim Spiel äh, A mit meiner Mannschaft, um mit dem Schiedsrichter zu kommunizieren. Ich habe wirklich kein Problem damit, das dann der Gegner vielleicht auch ein bisschen härter in den Zweikämpfen geht. Aber manchmal ist es mir wirklich äh, zu viel einfach. Es entsteht dann kein Spielfluss. Ähm, das finde ich eigentlich am schlimmsten. Ähm, zweitens, ähm, ja, die Basics, wir haben so eine so eine goldene Regel intern, ähm, wenn wir in Zweikämpfe gehen, ähm, musst du entweder den Ball erobern oder faulen. Ähm, die zwei Optionen gibt es. Äh, <lacht> für, uns, für uns Für uns ist es wirklich
0: äh,
2: No-Go, dass einer ähm, zu leicht ausgespielt wird und ähm, mit dieser Einstellung gehen wir auch in jede Trainingseinheit und wir haben halt den riesen Vorteil, dass wir die Trainer haben, der Selber sehr, sehr lange Fußballprofi war, ähm, der Dinge auch sehr schnell erkennt und ihm sind die, die Dinge einfach auch sehr, sehr wichtig. Und der setzt da schon im Training an. Also wenn bei uns im Training, einer sei zeit mal im Taktiktraining beim Pressing, zu einfach ausgespielt wird, ähm, ist einfach Stopp. Und dann beginnen wir die Spielform nochmal noch neu, weil ähm, das einfach wichtig ist.
1: Ja, es ist ja völlig klar, dass wenn ich euch spielen sehe, dass das etwas ist, was im Training 100% gefordert wird. Denn ein Trainer, also das, was ich in Spielen sehe, davon, davon bin ich überzeugt, das wird in der Woche darauf wird in der Woche eben auch ein Schwerpunkt gelegt oder sagen wir mal, man achtet darauf. Als Trainer kann ich ganz mhm. schnell alles kaputt machen. Ich, ich schaue mir das an, wie ihr trainiert und wenn solche Dinge, wenn man solche Dinge durchgehen lässt, dann werde ich sie am Samstag eben auch nicht anders sehen. Also ich werde mhm. nur das bekommen, was ich eben auch auch einfordere. Also, ich,
0: ich würde gerne noch mal ganz ganz kurz da einhaken, weil das in dieselbe Richtung geht, also Ewald hat davon gesprochen die Leute fallen zu schnell, das ist das eine ähm, ich habe ehrlich gesagt Ende des Jahres einen mega Shitstorm bekommen äh, im Netz weil ich mich tierisch drüber aufgeregt habe, dass immer mehr Leute sich ah äh, hinschmeißen, aber dann auch noch rumschreien, als ob sie einen Schien- und Wadenbeinbruch haben, ist das äh, eine Folge äh, dass wir keine Zuschauer mehr haben und wir mehr hören oder hast du auch das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen zugenommen hat, dass sehr viel rumgeschrien wird, wenn man äh, in einen Zweikampf geht und eventuell auch ein bisschen getroffen wurde? Oder liege ich da falsch?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung von beiden. Natürlich nimmt man jetzt ähm, viel mehr wahr, weil keine Zuschauer da sind. Aber ich glaube auch, dass es zugenommen hat. Ich glaube, speziell ähm, am Anfang äh, der, der Corona-Phase, sage ich jetzt mal, ähm, hat man ja gesehen, ähm, die Mannschaften haben versucht, ja, Stimmung auf dem Feld zu bekommen. Die Ersatzspieler haben, ja, wurden lauter. lauter, ähm, Keine Ahnung, Köche sind mit Töpfe da gesessen. Ähm, es wurde schon versucht, irgendwie Stimmung ähm, reinzukriegen und natürlich auch den, den Schiedsrichter zu manipulieren. Das ist ja ganz, ganz klar. Ähm, gehört ja irgendwie auch zum Sport dazu. Aber ich muss eigentlich woanders ansetzen. Ich finde, das sollten wir uns äh, selber an der Nase nehmen, äh, vor allem wir Spieler wenn ich sehe, dass er ein Spieler von uns zu leicht fällt, ständig, ähm, bin ich auch sauer auf meinen eigenen Spieler und das kommuniziere ich auch genauso, weil ich schon der Meinung bin, ähm, dass es A, nicht dazugehört ähm, und, und B, ähm, ja, äh, was ist, wenn er den Zweikampf gewinnt und der andere fällt hin? Ähm, vielleicht entsteht eine Torschau. Also ich bin da echt der, der Meinung, da müssen wir Spieler am Feld auch vielleicht besser mit dem Schiedsrichter kommunizieren, weil er ist ja auch oft eine, eine arme Sau oder so. So ehrlich bin ich, und ähm, von dem her ähm, muss, muss muss das äh, von, von, von jeder Seite eigentlich äh, angegangen werden, das Thema.
0: Hast du hast du da Kontakt auch zu anderen Spielern aus anderen Vereinen? Ich finde, das ist genau das, was passieren müsste. Genau das müsste passieren, dass die Spieler untereinander darüber reden und sagen, ey, was der da treibt, das, das geht einfach nicht mehr. Der kann sich doch jetzt hier nicht achtmal hinschmeißen und sechsmal noch brüllen, als ob er irgendwie äh, das Bein gebrochen hat.
2: Genau, also wenn das bei uns ist, es beginnt ja bei uns schon im Training. Also wenn bei uns im Training äh, einer hinfällt oder es war vielleicht ein, ein kleines Foul, ähm, will bei uns keiner sehen, dass der da liegen bleibt und herumschreit, sondern der muss aufstehen und äh, den Rückwärtsgang einlegen. Ähm, weil ähm, das kann genauso eine Situation sein, wo du dann in Unterzahl bist und vielleicht ein Tor kassierst. Ähm, da beginnt schon. Und wenn du jetzt äh, die Situationen äh, im Spiel ansiehst, keine Ahnung, ich habe äh, gegen die Bayern zu Hause äh, glaube ich, fünf bis zehn Minuten mit Thomas Müller diskutiert über die Situation, wo Lewandowski einen Elfmeter wollte. Ähm, mhm. Das sind ja Dinge, ich, ich, ich habe es ganz ehrlich so kommuniziert, ich gesagt, wenn der Lewandowski durchzieht und aufs Tor schießt und bekommt dann den Kontakt, ähm, dann wird es ein Elfmeter sein, aber er zieht nicht durch, sondern lässt sich fallen. Und wenn er sich fallen lässt, ist es für mich eine Schwalbe, ganz klar. Mhm. Auch wenn ein Minikontakt da ist, aber das ist für mich kein natürliches Hitzfallen. Und ähm, über das haben wir halt dann fünf bis zehn Minuten diskutiert. Im Endeffekt <lacht> äh, habe ich recht. Also der hat ja minimalen Kontakt und fällt hin. Also ich vergleiche das immer wie, auf der, wenn mich auf der Straße irgendwer berührt, fahre ich auch nicht einfach hin. Von dem her muss man da schon... Ähm, das scheinst du, mit, ja.
0: scheinst du mit Ewald abgesprochen zu haben. Nein. Das ist seine Lieblingsthese. <lacht> also, also, nein, das, na, ist nein wirklich, das
2: wusste ich nicht, aber es ist... Nein, nicht das schon, ist ja...
0: Ich, ja, das, ich, das, das ist ja...
1: natürlich. Genau so. Das ist ja, genau diesen gleichen Gedanken habe ich schon öfters geäußert. Also, als man noch in, in, in den Supermarkt oder, sag mal, in den Kauf, in irgendein Kaufhaus geben konnte, dann, dann kriegst du ja jedes Mal einen Elfmeter im Kaufhaus, wenn dich einer berührt. Also, der, das, der, entscheidende, <lacht> Satz, der entscheidende Satz, der entscheidende Satz ist, der Christian Streich hat es auch gesagt, ich habe immer gedacht, dass bei einem Kontakt auch noch ein Foul dabei sein müsste. Also ja. mittlerweile haben wir irgendwie, ja da war ein Kontakt, ja klar ist ein Kontakt. Aber wie du schon gesagt hast, ein Kontakt muss ein Foul sein und muss auch dazu führen, dass er hinfällt. Und wenn sich jemand genau. fallen lässt, dann lässt er sich fallen. Viele, viele Berührungen, ich meine, es ist halt ein Kontaktsport und viele Berührungen äh, haben überhaupt nicht das Potenzial, dass man da zu Fall kommt, aber viele Leute nutzen es. Und das war, das, das war der Hintergrund meiner Frage, weil ich glaube einfach, wie du es schon gesagt hast, ihr fordert es im Training ein, bei vielen anderen sehe ich es nicht und es wird akzeptiert. Und für mich ist das nicht nur Betrug, sondern es ist auch, kontraproduktiv für die Entwicklung unseres Sports. Ich habe das auch in anderen hm. Ländern erlebt. Äh, äh, wenn ich so schnell hinfalle, äh, auch im eigenen Training, dann bedeutet das ja, dass meine Abwehrspieler sich überhaupt nicht in einem fairen, aggressiven Zweikampf schulen können. Wenn ich das als Trainer okay. zulasse, na, wenn ihr jetzt trainiert und mir ist es egal, dass sich die anderen hinschmeißen. Bei euch ist es scheinbar anders. So, Wenn mir das als Trainer jetzt egal ist, dass sie sich bei jeder Berührung hinschmeißen, das bedeutet das, dass meine Abwehrspieler überhaupt keine Chance haben, in einem aggressiven Zweikampf äh, auch mal den Ball zu erobern. Und das mhm. werde ich dann natürlich auch am Wochenende im Spiel sehen. Äh, und äh, und der, der zweite Punkt ist, wie du es gerade schon gesagt hast, äh, es wird jeder Scheiß abgefiffen. Dadurch hast du keinen Spielfluss, mhm. und macht auch keinen Spaß. Also ähm, es tut mir leid, also ich will leider Gottes, leider Gottes kann ich, werde ich nicht müde, um, um diese Dinge anzusprechen.
0: Wie siehst du es gerade als Kapitän? Hast du ja noch immer Berührungspunkte logischerweise. Ähm, wie nimmst du die Schiedsrichter in dieser Saison wahr? Hat sich da irgendwas zum Positiven oder Negativen aus deiner Sicht äh, entwickelt, auch im Umgang mit euch?
2: Ja, ich glaube, dass sie ähm, schon ein bisschen mehr ähm, kommunizieren mit, mit uns Spielern am Feld. Ich glaube schon, dass es ähm, einfacher ist natürlich jetzt und auch äh, natürlich wichtig. Aber wenn du, wie wir schon angesprochen haben, hast, ähm, ja, Spieler hast, die halt ständig äh, ja, faul, faul einfordern und, und schwalben äh, irgendwie äh, machen, ist es natürlich schwierig. Aber ich versuche trotzdem ehrlich zu sein so gut es geht. Ähm, ich, auch ich sehe nicht alles, aber es ist trotzdem so, dass ich äh, versuche, mit dem, mit dem Schiedsrichter ehrlich umzugehen, ähm, weil ich schon glaube, auch er kann nicht alles sehen und äh, das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, wenn du beginnst, äh, den ständig äh, ja, zu bombardieren und, und irgendwas einforderst, ähm, wird die, die Sache nicht besser machen, denke ich. Das Einzige, ja, wo ich auch äh, überhaupt nicht äh, mit anfangen kann, ist immer diese Rudelbildung und Kopf an Kopf. Also äh, da entferne ich mich schon, weil das ist für mich sowieso immer Kindergarten. Ähm, irgendwie Kopf an Kopf und dann fallen am besten noch fünf. Genau, um,
0: genau. zwei dann fallen dann noch hin hinterher. Also,
2: man kann ja man kann ja miteinander diskutieren und man kann sich meinetwegen auch ein bisschen in der Emotion beschimpfen. Es gehört alles dazu, aber immer dieses äh, Kopf an Kopf auf, das, das macht es einfach nicht einfacher. Das zerstört einen Spielfluss, das, äh, das wird den, den Schiedsrichter nicht irgendwie... Ähm, die Sache einfach gemacht. Von dem her glaube ich schon, dass wir in Zukunft äh, vor allem, ich spreche jetzt auch als, als, als Kapitän, die Kapitäne vor allem, einfach den, 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 den Schiedsrichter auch ein bisschen unterstützen müssten.
0: Und in Sachen VAR, wie hat sich deine Meinung da entwickelt so im Laufe der Zeit? Wir haben jetzt am Wochenende gerade wieder eine Geschichte gehabt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit Hoffenheim, mit dem, mit dem vermeintlichen Handspiel von dem Bogade, da habe ich jetzt mit Ewald noch gar nicht drüber gesprochen. Also meiner Meinung nach war der Ball nicht mal an der Hand und wenn dann der VAR nicht eingreift, dann verstehe ich es irgendwie nicht mehr so ganz. Wie ist deine Erfahrung jetzt in den letzten Monaten?
2: Ja, das, das ist ja der, der Punkt. Ich glaube, äh es gab halt natürlich viele viele Leute, die es kritisch gesehen haben, viele Fürworter, aber es ist trotzdem der Punkt, solche Dinge muss er halt dann einfach sehen und muss auch eingreifen, weil für das ist er da. Das sind, das sind einfach Situationen, die erkennst du mit dem menschlichen Auge nicht in so einer Situation, in so einer Geschwindigkeit. Und ich dachte mir immer, genau für solche Situationen um, greift man dann ein und sagt, hey, das war kein Handspiel, der ist meinetwegen uh, an den Kopf gegangen, wie auch immer. Um, und wenn er dann nicht eingreift, dann ist es natürlich blöd, weil um, das stellt wieder alles in Frage oder den VR in, in Frage. Um, von dem her, um, ich wusste natürlich auch, dass uh, das sicher nicht reibungslos funktionieren wird. Um, habe da auch sehr, sehr viel Verständnis gezeigt, aber solche Situationen muss man dann einfach uh, sehen.
1: Wir haben uns, äh Michael und ich, haben uns vor der, äh, vor der Sendung kurz mal äh, das nochmal zusammen angeguckt, das, äh, das Video. Und Michael hat so ein paar Zitate aus dem, aus dem Internet, glaube ich, äh, 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 sich sich angeguckt. Äh, es ist ja so, dass der Bogarde die Arme so vorm Kopf hat, äh, äh, ja. zwar oben, aber direkt die Hände, die Fäuste vor seinem Gesicht. Und dann habe ich gesagt zu Michael, na ja, also ich meine, das ist so Schutzhand, gibt's das nicht mehr? Ich meine, bevor ich mir aus drei Metern den Ball volle Pulle ins Gesicht schießen lasse, dann kann ich mir doch mal irgendwie die Hände vors Gesicht. Nein, Nein denn nicht. Ich. ja, ja, Moment, Moment, habe ich gesagt <lacht> in meinem jugendlichen Leichtsinn. Äh, so und äh, weil ich denke doch, dadurch kann er fertig, kein Tor. Das Einzige, was dadurch passiert, ist, ich kriege eine Gehirnerschütterung vielleicht. Ob, dann habe ich es doch lieber gegen die Hand. Und jetzt kommst du, Michael. Dann hat Michael herausgefunden, dass bei uns scheinbar Schutz hat nicht existiert, in anderen Ländern aber schon. Ja, ich meine, ich, der ist nicht der Ball ist nicht an die Hand gegangen, nein. das wollen wir mal festhalten, aber trotzdem sage ich, äh, selbst wenn ich jetzt den Ball gegen die Hand gekriegt hätte. Also es sind zwei
0: unterschiedliche Paar Schuhe, Ja, das eine ist halt, dass der VAR, die machen halt auch Fehler, so ist es halt Ja, und dann wird halt hinterher versucht, das irgendwie äh, aus DFB sich glatt zu bügeln, dann wird gesagt, ja und äh, wir sollen ja keine detektivische Arbeit machen und die sollen keine Lupe benutzen ja, sorry, dann können sie den Laden auch zumachen, weil genau dafür haben wir es ja. Weil wenn der Ball nicht an der Hand geht, dann muss, genau dann muss er ja eingreifen, sonst braucht man ihn ja nicht. Ja, Das ist das eine. Und das andere ist Schutzhand. Ich weiß nicht, ob du damit in Österreich groß geworden bist. Das ist halt so eine Fabel. Die gibt es einfach überhaupt nicht. Die steht in keiner Regel. Das hat sich irgendwann mal eingebürgert und wenn du mit dem Bundesliga-Schiedsrichter oder mit dem Schiedsrichterboss sprichst, der sagt dir, Schutzhand gab es nie. Was, 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 ist, was ist deine Erfahrung damit?
2: Also ich kann mich auch noch erinnern, dass es bei uns so ein bisschen Schutzhand gab. Aber ich glaube, da wurde mehr ähm, ja diese, diese für mich natürliche Bewegung. Ähm, also auch bei mir gab es in Österreich damals eine Situation, kann ich mich erinnern, da haben wir mit, mit Rapid Wien gegen, gegen Salzburg gespielt. Ich lief da irgendwie langer Ball alleine gegen den Torwart, der kam rausgesprungen mit Knie voran. Ähm, und hat den Ball natürlich nicht berührt. Und ich bin instinktiv kurz davor ausgewichen. Hm. Ich war im 16-Meter-Raum. Und im Endeffekt wurde nichts gepfiffen, weil er mich nicht berührt hat. Aber ich habe halt dann den Schiedsrichter gesagt, ah, wenn ich normal weiterlaufe, spiele ich wahrscheinlich ein halbes Jahr keinen Fußball mehr, weil mein das weg ist. <lacht> Aber nee, es gab, es gab keine Berührung. Aber ja, ja. das kommt mir auch manchmal vor, wenn es ein Meter gepfiffen wird und ja. Der wird, da wird nachgeguckt. Dann guckt man nur, ob eine Berührung da ist. Ja, eine genau minimale so. Berührung. Ja. Und das ist aber für mich, nicht das hat nichts <lacht> Natürliches mehr. Und das ist halt so, glaube ich, das größte Problem. Ähm, der Oft wird der Widerschiedsrichter für mich nur benutzt, oder es fühlt sich halt so an, um eine Aktion nur zu bestätigen. Gar nicht äh, irgendwie das Gegenteil, sondern einfach der Schiedsrichter hat die Elfmeter gepfiffen. Jetzt müssen wir schauen, dass da ja irgendwo ein Kontakt war. Damit da jetzt äh, elf Meter wird. Und beim Handspiel, ja, also für mich, ich bleibe dabei. Normalerweise, wenn du jetzt den Videoschiedsrichter hast und ein bisschen menschliches Kenntnis, Fußballsituationen erkennst, ähm, bin ich der Meinung, man erkennt, ob das jetzt absichtliches Handspiel war oder halt einfach na na natürliche Bewegung und der Ball ist jetzt an die Hand gesprungen. Das würde ich nie abtreffen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, da wird sich jetzt auch was tun. Da haben sie jetzt wirklich bei den bei den, äh, Gremien begriffen, dass sie so nicht weitermachen können mit dem Handspiel. Da wird es, glaube ich, in der neuen Saison schon eine gravierende Veränderung wieder geben, wo genau das dann wieder äh, kommen wird. Auf der anderen Seite wird es da auch wieder Diskussion geben, klar. Äh, aber von der Logik her müssen wir, glaube ich, einfach darum zurückkommen, dazu zurückkommen, zu sagen, okay, äh, Absicht, ja, nein, das muss ganz oben stehen. Fertig. Ja.
1: Was hattest du denn noch für ein Zitat ausgesucht, äh, rausgesucht, äh, von wegen, äh, nein, Schutzhand gibt es nicht. Ausnahme ist nur, äh, wir wissen nicht, von wann dieses Zitat war. Das war ja, für ja,
0: was war das? Ja, ach so, ja, genau. Grauzone stellt hier lediglich der Schutzbereich des Allerheiligsten dar. <lacht> ja, die Eier darfst du schützen, auf Deutsch gesagt. Aber das ist halt auch Quatsch. Und dann ist wieder die Frage, was ist das Allerheiligste? Der Kopf oder.
1: Also, ich will jetzt, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht <lacht> äh, zu kritisch sein, aber wenn jemand glaubt dass die Eier wichtiger sind als der Kopf. Auf so eine Idee, auf so eine Idee können nur Männer kommen. Ja. <lacht> Unglaublich. Also deswegen habe ich mich so aufgeregt. Also wenn ich mir meinen Kopf nicht schützen darf, ist ja albern. Ich meine, ich lasse mir doch den Ball nicht voll... Du weißt, dass das äh, schwere äh, schwere Verletzungen auch äh, nach sich ziehen kann. Also wenn ich das nicht darf, mir die, H die Hände... Also in der, so. si
0: aber nochmal, also in der Situation kannst du jetzt nicht ernsthaft von Schutzhand sprechen. Ne? Das Ding war abgefälscht und äh, der war ja jetzt nicht mit mit 300 Stundenkilometern unter. Ja, ja uns, nein, na? aber der
1: steht ja, der hat die beiden Fäuste vor dem Gesicht und das muss ja. einfach, ob das in der Regel steht oder nicht, ist mir völlig egal, äh, okay. wenn jemand mhm. nur sein Gesicht schützt mit dem er ansonsten den Ball äh, äh, ja. wurde den Ball rein würde dann kann er wirklich nie Elfmeter geben und ja. das was du eben mhm. gesagt hast Christoph finde ich auch richtig äh, dass man nur immer guckt was was ein Kontakt und noch nicht mal ob der Kontakt zum zum Fallen geführt hat äh, mhm. ich genau. meine wenn ein Teuter auf dich zusprintet und dich äh, Komplett umrasseln würde, wenn du nicht an die Seite gehst. Dann ist das ein klarer Elfmeter. Das hört sich für, für mich, das ist ein, wie ein Relikt aus meiner, aus meiner Jugendzeit, wo ich, wo ich gegen, gegen Mörder spielen musste. Und ich weiß noch nicht, wie, wie, wie jemand in so einer Kreiselbewegung macht, so in, 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 50 Zentimeter Höhe, so, so einen Rundumschlag macht. Ich mache einen Hocksprung mit den Knien an der Brust, drehe mich zum Schiri und sage, Schiri, hast du was nicht gesehen? Ja, wieso? er, der hat sie doch gar nicht getroffen. <lacht> ja, genau. ja klar, weil ich einen Meter hochgesprungen bin. Also das ist ja pervers. Also da, äh, da muss man einfach auch mal den gesunden Menschenverstand walten lassen und nicht immer nur nach ja. den Buchstaben des Gesetzes geht.
0: So, das hat ja wieder super geklappt mit der wir sprechen mal kurz eine Viertelstunde, aber egal, nee, es war lustig. Wir sind eine Stunde, und, wir sind insgesamt aber, eine
1: Stunde, Michael. Ja, ja, ja ist ja denn? gut, aber ich
0: habe ich hab Christopher geschrieben, nicht so lange, wir quatschen nur eine Viertelstunde. Ach, mit so. Christopher, ja, ja. das kann ich ja so, nicht wissen. Ich, ich habe natürlich aber trotzdem, ich habe natürlich trotzdem noch Fragen, äh, wir, wir dampfen das jetzt mal ein, äh, aber jetzt mal ganz platt und banal gefragt, ja, du haust da eine Ecke nach der anderen rein. Ja, wie oft trainierst du das in der Woche und wie variierst du auch das Training? Das ist vielleicht auch für unsere jüngeren Zuhörer dann mal ganz interessant. Wie kriegt man das eigentlich hin, das Ding immer so auf Punkt dahin zu schießen?
2: Also meistens trainiere ich zweimal die Woche. Ähm, einmal ähm, oder oft halt auch natürlich individuell, das heißt... Äh, ich lege leg mir die Bälle einfach hin, stelle mir ein kleineres Tor irgendwo in der Zone, im, im 16-Meter-Raum und ein paar Dammes und da muss der Ball über die Dammes drüber und ins kleine Tor rein. Das Aha, ist schon mal okay. eine rein technische Übung, wo ich sage, ähm, da kannst du schon mal, ähm, ja, mal daran arbeiten, dass der Ball genau dahin kommt, wo er hin muss. Ähm, und dann trainieren wir natürlich noch äh, als, als Mannschaft, ich sage jetzt mal, ähm, da packe ich mir dann die die Offensivspieler. Da ist dann natürlich auch ein Trainer mit dabei, der den Gegner analysiert hat. Und dann ja, arbeiten wir Varianten oder halt normale normale Situationen aus. Und die trainiert man dann auch nochmal einmal durch. Aber ich glaube natürlich, es sind mehrere mehrere Faktoren wichtig. Klar, der Ball muss natürlich dahin kommen, wo er hinkommt. Ähm, und ähm, das Timing vom Einlaufen. Ich glaube, mhm. das, ähm, zu Beginn hatten wir auch, oder vor ein paar Jahren war das, ähm, hatten wir auch noch das Problem, dass viele Spieler ähm, immer auf den Ball geguckt haben und erst dann irgendwie losgelaufen sind. Das war eigentlich immer schwieriger. Wir haben uns dann, ähm, oder haben für uns dann herausgefunden, dass es eigentlich viel besser ist, wenn die Spieler einfach in ihre Zonen reinspringen, gar nicht so auf den Ball fixiert sind, sondern erst im letzten Moment dann hochgehen und ähm, ja, den Ball attackieren. Also viel Timing-Sache natürlich. Und ähm, ich habe, glaube ich, am Ende der letzten Saison, habe ich mal, ich weiß nicht, ob das sonst sogar war, da gab es so eine Analyse von den Standards auch und da habe ich gesehen, dass meine Bälle fast fast jedes Mal mit 75 km/h ähm, kommen. Also es ist schon ein schon Muster zu erkennen, dass das <lacht> wirklich immer <lacht> exakt gleich ähm, reinkommt und ähm, ja, da muss ich einfach dranbleiben.
0: Das heißt, also wenn du, die Variante ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, Meist ist es ja entweder kurz auf dem ersten Pfosten oder du haust ihn irgendwie in die Mitte. Ist da dann auch ein Unterschied sozusagen in der Schlagtechnik oder ist es im Grunde gleich?
2: Nee, es ist eigentlich die gleiche Schlagtechnik, aber ich verändere natürlich meinen Anlauf so ein, so ein bisschen. Ähm, wenn, kommt man natürlich immer auf den Gegenwart an, es gibt Dormänner, äh, die sind sehr offensiv, ähm, da schlage ich die Bälle dann meistens ein bisschen weiter weg vom Dormann, ähm, damit er halt dann gar nicht hinkommt. Aber ich sage immer so, der idealste Ball ist immer so ein Ball, wo der Tormann sich unsicher ist, ob er raus soll oder nicht. Ähm, das sind eigentlich die besten Bälle. Weil da ist vom Timing her, entweder er bremst kurz vorher ab und hat dann kein gutes Torwartspiel mehr, oder er kommt raus und nicht vorbei oder ist er halt zu spät dran. Also das sind eigentlich die besten Bälle. und Da analysiert man schon den Gegner, den Torwart, ähm, die Spieler, wo stehen sie genau, ähm, Beispiel ist auch Dortmund. Mats Hummels war halt ein freier Spieler, der natürlich viele Bälle wegnimmt. Und dann versucht man natürlich entweder vor ihm zu schlagen oder über ihn drüber. Und das sind ja halt so Dinge, die trainierst du dann die Woche davor ein-, zweimal und dann heißt es umsetzen. Und das ist halt dann der schwierigste Punkt. Ich also das froh, ist ja
0: perfekt, perfekt erklärt mal. Weißt du, das sind so die Details, ja, die du halt nicht erfährst, weil das ist genau der Punkt. Das heißt, du beschäftigst dich einfach in der Woche vor dem Dortmund-Spiel damit, dass okay, Hummels ist frei und im Idealfall, so wie es jetzt gelaufen ist, geht das Ding dann hinten noch rüber. Ja?
2: Genau, also äh, es ist schon... Ja, bitte. Ja, nee, mach,
1: mach weiter, Christopher.
2: Ja, und dann, dann kann man halt natürlich gefährliche Spieler oder Tormänner, die halt wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm, bei Ecken kann man dann halt natürlich mit Blockvarianten auch arbeiten und den einen oder den anderen rausblocken. Und, ähm, und dann gibt es halt Mannschaften, die stellen sich halt dann wirklich schon auf den langen Ball ein. Dann kann man natürlich auch immer mit kurzen Varianten ähm, überraschen. Das bauen wir natürlich auch immer wieder ein.
1: Also ich bin sehr froh, Michael, dass du die Frage gestellt hast. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du überrascht bist, aber ich, ich, ich habe mich immer wieder gewundert, warum im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so viele Leute überrascht sind, dass Profis an Basics arbeiten und auch an solchen solche Dinge trainieren. Also ich meine, es ist ja ein Tennisspieler, dass der dann 800.000 Mal einen bestimmten Ball, den er schon 180.000 Mal gespielt hat, trotzdem trainiert in der Woche. Das gilt für Profis auch. Nur das ist auch aus der Mode gekommen, sich da hinzustellen und den Ball über die Mauer 100 Mal reinzuhauen. Die Leute, die Freistöße über die Mauer ins Tor schießen, da kannst du mal davon ausgehen, dass sie das jede Woche trainieren und äh, mhm. ich bin froh, dass du das jetzt so erklärt hast, dass du das auch ab und zu trainierst, ist ja logisch. Also, da muss man nicht überrascht sein. Das ist genauso, wie man äh, nicht überrascht sein darf, wie ich das bei manchen Sportreportern sehe. Boah, der der Stürmer hilft hinten mit aus. <lacht> Da ja, denke ich immer, immer geht es noch? Ich, meine, ich, habe noch nie, ich habe noch nie gehört, das ist so ein Dauerthema äh, immer gewesen, ich habe noch nie gehört, dass ein Reporter sagt, boah der rechte Verteidiger hilft vorne mit aus und und, und und haut eine Flanke vorne rein. Super, eigentlich ist das gar nicht seine Aufgabe. Also das ist Wahnsinn, deswegen bin ich sehr froh. Aber eine zweite Sache möchte ich auch noch mal eben, da bin ich auch sehr froh. Dass du das gerade gesagt hast, vielleicht ist das gerade untergegangen, Michael. Das müssen wir noch mal. Ich sehe oft äh, in dem, im, in der Kommentierung von Flanken, da heißt es dann oft ja nicht äh, keine genaue Flanke. Äh, oder äh, sehr genaue Flanke genau auf den Kopf gezirkelt und du hast es ja <lacht> gerade selber gesagt Christopher also wie will ich denn jemanden Ball auf den Kopf zirkeln der noch gar nicht da steht genau. wo du die Flanke hinschießt genau also es ist es, genau. es gibt nur gute und schlechte Flanken du kannst noch mal über den Hummels schießen so wenn du eine wenn du das trainierst eine super Bananenflanke reinzuzirkeln kurz lang Mitte keine Ahnung das wirst du können so, aber was nützt dir das, wenn du dazu in der Lage bist, wenn du dann keine Leute hast, die reinlaufen? Genau, die mit dem richtigen Timing auch reinlaufen, die, oder, oder die freigesperrt werden, oder keine Ahnung. Es gibt ja zig Tricks, die alle in, aus der Mode geraten sind. Und ich sehe das bei Mannschaften, wie euch auch, die bei euch auch, dass sowas läuft. Und deswegen, ich, ich finde das schön, dass wir darüber mal reden, damit Leute auch wissen, es ist nicht eine perfekte Flanke auf den Kopf gezickelt, sondern das ist eine perfekte Flanke, in die man super reinlaufen kann, wenn man das Timing hat und dann muss man auch noch eine richtige, gute Kopfballtechnik haben und dann fallen daraus Tore. Also ich will dir nicht zu nah treten, deine Flanken sind weltklasse, aber du hast natürlich auch Leute, die, die in der Lage sind, das umzusetzen. Genau, genau. Das ist das Perfekt. Also für mich, für mich als Flankengeber gibt
2: es nur Zonen und bei, bei ruhenden Bällen kann man das ausmachen, aber aus dem Spiel, wie gesagt, da, da gibt es nur Zonen für mich. Wenn ich jetzt irgendwie aus dem Hall fällt, dann eventuell vorne rum. Wenn ich auf der Grundlinge bin, Rückraum oder Chip auf zwei. Also für mich, ich schaue oft auch gar nicht mehr. Ich habe nicht mal in der Bundesliga die Zeit, jetzt noch in Ruhe aufzuschauen, ob wo irgendein Mann ist, sondern ich spiele das meistens wirklich aus dem
0: Gefühl raus. Jetzt aus dem laufenden Spiel sozusagen. Überstanden. ja. Also, also ich meine, deine 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 Daten sind natürlich, äh, ähm, in, in Sachen Ecken bist du die klare Nummer eins in der Liga, ne, Freistöße muss natürlich arbeiten, da stehst du nur bei 26, Arnold Wolfsburg 59, den wirst du wohl nicht mehr einholen können dieses Jahr, aber wenn es dann am Ende für die Hymne reicht, ist das ja auch egal. Ähm, zwei Sachen noch und jetzt müssen wir mal dann Schluss machen, ähm, ich habe mich vor Werder, als dann die Aufstellung kam, ehrlich gesagt kurzfristig ein bisschen gewundert, ähm, warum mit drei Mann hinten, wenn man doch gerade eigentlich auch selbstbewusst ist, ähm, wann wisst ihr sowas? Und ähm, spricht der Trainer dann auch mit, mit Führungsspielern drüber, wie machen wir das gegen Werder, was macht Sinn oder wird sowas einfach vorgegeben? Ist das wieder naiv gefragt, Ewald? Schüttel nicht mit dem Kopf. Ich
1: schüttel gar nicht mit dem Kopf. Weiter.
2: Nee, bitte. Das, das arbeiten schon, das, das, das Trainerteam, der Wiederanalyst arbeiten den, den Spielplan aus. Wir, wir bekommen den oder sehen das meistens dann Mitte der Woche, wo es dann so ein bisschen in die Taktik geht. Wir wissen, dass wir beide Systeme beherrschen. Das hat natürlich den, den großen Vorteil, wenn wir jetzt mit Dreierkette beginnen, dass man trotzdem auch nach 15, 20 Minuten umstellen könnte. das sind wir schon variabel genug dass wir auch das jetzt mittlerweile beherrschen. Aber den, den Plan, den, den arbeitet komplett alleine natürlich ist das Trainer die Maus. Also da, da werden wir Spieler nicht mit eingebunden, sondern das machen die schon. Und wir versuchen das halt einfach nur umzusetzen.
1: Der Hintergrund, Christopher, war, dass wir, dass wir natürlich gucken, Bremen spielt nominell mit Sargent als als einziger Spitze, jetzt kann man sagen, Osako geht auch vorne rein oder andere kommen rein, das mhm. war jetzt so der Hintergrund. Mhm. Wenn eine Spitze, wieso halte dann drei Innenverteidiger fest? Mhm. Das war jetzt so der Hintergrund, weil ihr manchmal äh, habt ihr mit Dreierkette gespielt, dann spielt der Gegner mit zwei Spitzen, dann äh, genau. erschließt er sich das eher, aber ich denke mal, dass ihr äh, wahrscheinlich eben auch andere, dass ja eben auch andere Faktoren eine Rolle spielen in der Entscheidung, ist es jetzt eine Dreierkette oder ist es eine Fünferkette?
2: Ja, also bei uns, man muss halt schon sagen, wenn Beispiel Bremen, die halt dann mit sehr vielen Spielern im Zentrum spielen, oft auch mit der Raute agiert haben, da hast du halt über außen dann offensiv, sage ich jetzt mal, sehr viel Platz. Da, wenn du da eine gute äh, Balleroberung hast, ähm, ja, hast du mit der Fünferkette, mit den zwei Außen dann natürlich einen Vorteil, dass da immer einer steht. Ähm, und defensiv, ja, wenn die nur mit einer Spitze agieren, dann müssen die, die Innenverteidiger halt einfach offensiv äh, attackieren. Äh, da muss man halt den Mut haben, auch mal ins Mittelfeld dann rein zu attackieren, das gehört einfach dazu. Und ähm, das haben wir, glaube ich, in Bremen auch wirklich sehr, sehr gut wieder hinbekommen.
1: Mhm. Aber ist es nicht so, wenn ihr jetzt mit Dreierkette operiert mhm. oder Fünferkette, und du bist jetzt auf Außen äh, rechts und, äh, und äh, Lenz links, dass mhm. ihr dann eigentlich dann zwei Leute gegen euch habt. Wenn beide äh, Offensiven, also Schmidt und Bittenkurt, äh, sagen wir mal die Seite halten würden, dann kommt ja noch August genau. und Gebre Selassie. Äh, wie löst ihr das denn dann auf?
2: Da muss man halt gut und schnell verschieben. <lacht> also, das ist natürlich schon so, dass halt auch äh, die Wege dann weit sind. Ähm, klar, weil wir wollen halt nie Bartik werden, sondern schon Druck ausüben. Und dann situativ, äh, je nachdem, also oft ist es dann auch, auch so, dass dann, ähm, keine Ahnung, mal äh, vielleicht ein Achter, Sechser auch mal rausstechen darf und ich eher so hinten die Linie halt, aber im Idealfall ähm, ist es doch so, dass ich dann... Dann gehst äh, du auf augustin geh. August genau, und gehst genau, in den auf Genau, dann schiebt nach, Ja, hm.
1: so,
0: ja wunderbar. Genau, jetzt steht Wolfsburg an, das ist ja äh, die nächste Herausforderung. Ich bin auch da, ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Das Einzige, was halt einem schon abgibt, und das fällt mir jetzt doch noch ein, ist ja klar. Ich meine, das Lied brauchen wir nicht mehr anzustimmen, aber die Atmosphäre fehlt. Ich fand das sehr bemerkenswert, was, was äh, Florian Kohfeldt äh, im, im relativ großen SZ-Interview gesagt hat. Der meinte, ähm, für mich fühlt sich das momentan mehr wie zur Arbeit gehen an. Und ich kann nach Spielen, also nach dem Spiel jetzt, das war jetzt vielleicht am Wochenende anders, aber ich kann nach Spielen in der Regel viel besser schlafen, als das früher der Fall war. Hast du Ähnliches bei dir bemerkt? Also, dass dieser Adrenalinschub ohne Fans doch anders ist.
2: Ja, natürlich. Also, mir fehlt auch so viel. Man, man, man gibt natürlich sein Bestes, man ist hochkonzentriert, vielleicht noch konzentrierter als vorher, weil man weiß, dass die Situation, ja nicht nicht gut ist ich habe vor der Bundesliga-Saison gesagt dass ich mich am meisten eigentlich auf die ganzen Stadien auf die Atmosphäre freue auf viele neue große Stadien mittlerweile ist für mich jedes Stadion hässlich weil einfach so viel fehlt du gehst da rein es ist einfach nicht schön und da sieht man dass so eine Architektur vom Stadion nichts wert ist wenn da kein Mensch drin steht also von dem her ist jedes Stadion für mich derzeit hässlich. Ich kann mich anders ausdrücken.
0: Ist das für dich aber auch so, dass du anders, wirklich anders drauf bist, auch körperlich? Merkst du da auch irgendeine Veränderung oder ist das gleich bei dir?
2: Mittlerweile hat man sich auf die Situation drauf eingestellt, aber es, ja, diese Emotion, man gewinnt, man, man also ganz ehrlich, wir sind fünfter. Ich, also wir würden in Berlin jetzt aktuell feiern mit den Fans ja, genau. und äh, man merkt es intern und äh, auch nach Siegen, man geht nach Hause, man freut sich, aber das verfliegt alles so schnell und ähm, ja, es ist, fühlt sich wirklich so an auf Arbeit gehen, also ist, da hat er schon recht, es ist tatsächlich so, du, du, du quälst dich, also nicht quälen, aber du gehst hin, Du es gibt ja nur dieses, und nicht falsch verstehen, wir sind schon froh, dass wir weiterhin Fußball spielen dürfen, aber Du gehst hin, du Fußball nach Hause, bleibst in der Wohnung. Es hat nichts Offenes, fehlt so viel. Und wir haben auch lange darüber diskutiert, ähm, auch bei verletzten Spielern. Also ähm, ich habe mit Christian Gentner darüber gesprochen. Er hat auch zu mir gesagt, normalerweise, er geht zum Training, der Körper fährt auf 100 Prozent, du gehst nach Hause, meinetwegen ähm, legst dich kurz hin, bist auf null, dann wachst du auf und du unternimmst was. Du gehst raus, du triffst dich mit Menschen, du isst der Körper fährt wenigstens minimal wieder hoch. Jetzt geht jeder nach Hause und der Körper bleibt bei null, bei den meisten. Mhm. Und du hast echt nur in der Früh Leistung bringen, wenn du halt in der Früh trainierst, kompletter Rest des Tages null. Und dann hast du vielleicht mal am Nachmittag Spiel, wo eigentlich dein Körper es gewohnt ist, einfach nichts zu machen. Also es fehlt da auch dieser Rhythmus. Also ähm, es ist nicht so einfach. Ich glaube schon, dass auch viele Verletzungen deswegen passieren, weil einfach dieser Ausgleich fehlt
1: im Alltag. Guter Hinweis. Das ist ja. wirklich ein guter Hinweis. Da habe ich auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht.
0: Ja.
1: Ich hatte noch eine kleine, da war ich noch nicht ganz zufrieden. <lacht> äh, äh, Löcher, Löcher. Nein, mit jetzt der Fünferkette. Jetzt ist Fünfer, Schluss gleich, Ewald. Ja, mit der Fünferkette. Wenn, äh, wenn du jetzt rausschiebst, also ist meine ja. Beobachtung richtig, dass ihr jetzt nicht unbedingt, du hast gesagt, wir wollen aktiv sein, aber die, ja. äh, das meine Beobachtung ist, dass die Aktivität sich aber irgendwie so ein bisschen auf eure eigene Hälfte beschränkt, dass du jetzt nicht unbedingt mhm. schon im Spielaufbau den Augustin sonst mhm. störst, sondern dass ihr sie schon rauskommen lasst in eurer Hälfte, um dann mit euren schnellen Leuten bei Ballgewinnen etwas zu machen, so wie ihr es jetzt in Bremen ja auch gemacht habt. Ist diese Beobachtung genau. richtig, dass du zwar rausschiebst, ja. aber nicht endlos bis, bis ja. aus der eigenen Hälfte heraus, richtig? Natürlich, also das ist sehr gut analysiert. Also wir sind ja auch nicht blöd
2: und wissen, dass wir mit, mit Becker und äh, Alboni zwei sehr, sehr schnelle äh, Stürmer gehabt haben auch. Und ähm, natürlich versucht man dann den Gegner auch ein bisschen zu locken und, äh, und lässt ihn dann natürlich so ein bisschen in deine Hälfte auch, weil jeder weiß, äh, wenn du da, und da alle oberst, jetzt man auch noch die Platzverhältnisse dazu ähm, und da einfach einfachen Ball über die, die Kette chips dann geht der Junge oder die Zwei gehen dann fast schon alleine runter und ähm, das ist eine Stärke, die wollen wir uns nicht nehmen, äh, aber wir versuchen trotzdem so ein bisschen die Mischung hinzukriegen, auch mal zuzustellen, ähm, Abstöße, ruhende Bälle äh, stellen wir eh meistens zu, aber Außenspiel äh, ist natürlich mit, mit schnellen Spielern, ähm, Mittelfeldpressing oder sogar so ein bisschen weiter hinten ist es natürlich besser und ich sage ja fast, ähm, das ist ja fast die einzige Methode, ähm, um gegen Bayern äh, zu bestehen, äh, Bayern München spielt ja sehr, sehr hoch, also die stehen ja teilweise mit, mit Boardeng und aller auch Mittellinie. Und Wenn du schnelle Spieler hast und, 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 und gute Konter fährst, hast du da Möglichkeiten. Das haben
1: wir, auch wir geschafft, in Bayern. Aber ist das nicht auch ein bisschen unfair, wenn der Gegner langsame Innenverteidiger hat, dann mit so schnellen Leuten dagegen zu spielen? Also ich, ich, ich möchte nur daran erinnern, ich möchte nur daran erinnern, bei der WM 2018, äh, da hat Jogi Löw auf den schnellen Sané halt im Kader verzichtet, um die äh, ja um andere Nationen auch nicht zu verärgern. Also ich finde es auch ein bisschen unfair, oder? Kann man das sagen? also Ja, also ich, mittlerweile hat halt äh, leider jede Mannschaft im Offensivbereich <lacht> solche Raketen
2: Ich spreche aus Erfahrung, also ich spiele ja eigentlich wöchentlich gegen einen der schnellsten, ja. aber es macht natürlich auch Spaß, also äh,
1: Klar.
2: Das, ist ein, das ist einfach so, also wenn ich jetzt auch äh, denke, da in, äh, gegen Bayern, äh, Alfonso Davies äh, ja. Links ja. hinten und äh, Coman äh, links-Mittelfeld, meine unmittelbaren Gegenspieler,
0: also äh,
1: die musst du so ins, ins Gespräch äh, verwickeln. Ja. Und,
0: äh. Na, ich hatte dir ja damals geschrieben, du musstest ja dann auch noch irgendwie zu den Eckbällen sprinten, von hinten rechts nach vorne links. Da habe ich gedacht, der ja, arme Mann, jetzt, jetzt lass den doch mal da hinten. Lass ihn <lacht> <den> doch <lacht> mal kurz da Luft, kommt Luft
2: dann, holen. Auch, da kommt, gegen solche Spieler kommt auch immer der klassische Spruch, sich drehen lassen. Also du, <lacht> du musst schon da sein, bevor du was den Ball annehmen. Genau. Um, aber. Das ist die Herausforderung, das willst du als Fußballer.
1: Letzte okay. Frage, und diese zwei Niederlagen, wie sind die zu erklären, die ihr in den in bisherigen 14 <lacht> Spielen das, das geht nicht. Ja, ganz einfach, Also Augsburg
2: ähm, war ein gutes Spiel von uns, aber halt äh, nicht effektiv genug. Also viele, viele Dorschanden nicht gemacht und ähm, Augsburg sehr effektiv. Auch das kommt vor, das macht den Fußball auch. Spannend und interessant, dass er auch mal die schlechtere Mannschaft gewinnt. Um, und Paderborn haben wir die erste Halbzeit komplett verkackt. Um,
1: also nee, ist Pader Paderborn, ist, Paderborn ist ein DFB-Pokal. Ich das genau. ihr habt gegen Hertha verloren, das hast du ausgeblendet. Ach, ja genau, das
0: hat. Ja Hertha ist natürlich klar. Das ist natürlich, das muss ja richtig wehtun, oder was? Hm?
1: Ja, es tut, es tut weh,
2: aber auch da hatten wir Einzel geführt, aber wenn du so früh eine rote Karte bekommst, dann ja. hast du es eigentlich gegen jede Mannschaft in der Liga schwer. Das ist einfach so. Das ist ein also es es dich dich sehr, sehr lang.
1: Ja. Es ehrt dich sehr, dass du diese Frage ernst genommen hast. Das zeigt mir, dass du. <lacht>
0: <lacht> das, ich ja. sag das,
1: das sollte eigentlich eine Provokation sein, aber das zeigt mir, ja, ja, ja. dass du dich wahnsinnig ärgerst, dass wir überhaupt ein Spiel verloren haben. Ja. Nein, das ist schon eine.
0: Soll ich, noch mal, die, soll ich noch mal die Musik anmachen? Soll ich noch mal die Musik anmachen, damit wir wissen, wo das endet für euch?
1: <lacht> Lieber mich und Träumen zu so <lacht> Ja, genau. Genau so ist es. So ist Aber da, ist haben Schluss. Wir kein, da haben wir keine, ich glaube, da besteht keine Gefahr, dass du ins Träumen ja. gerätst. Nee. Das ist mir ja, zu nein. gut, stimmt alles.
0: Hast du denn schon mal die Bedingungen der Conference League ergänzt? Also, hör doch auf, weißt du, was das jetzt. ist?
1: Hör auf mit dem nee. Scheiß jetzt. Lass dir den, nee. Nee. Christoph. Nee. Will ich auch gar nicht ist, noch. Nein, das ist nein, schlimm. Das
0: müsst ihr verhindern. Ihr müsst entweder in die Euro, am besten müsst ihr in die Champions League kommen, weil alles andere macht keinen Spaß. Ja? Okay. Alles klar. Lass mir den Quatsch. Genau. Christopher, herzlichen
1: Dank für dieses tolle Gespräch und wie gesagt, großes Kompliment, aber ich, ich zumindest drücke euch die Daumen, dass, dass ihr auf diesem Weg weitermacht, aber wenn ich höre, wie ihr euch vorbereitet, welche Schwerpunkte ihr setzt und wie ihr fokussiert seid auf die wirklichen Basics, dann habe ich ein gutes Gefühl und ich wünsche euch ja, alles Gute dafür, für den weiteren Weg.
0: Du bist, du bist, du bist jetzt schon, du bist jetzt schon verpflichtet für das Ende der Saison irgendwann. Ich hoffe, du machst nochmal mit, weil ich bin super gespannt, wie die Geschichte ausgeht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja gerne. Gut, mein Lieber, äh, eine schöne weitere Saison. Wir hoffen, dass äh, wir im Großen und Ganzen dann irgendwann auch mal wieder äh, auf einen positiven Weg kommen und äh, wünschen dir erstmal eine schöne Zeit und bis bald. Dankeschön für heute, bis Christopher. Danke. Danke, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, bis dann, Christopher, alles Gute. Ciao, ciao. 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 So, habe ich auch wieder was gelernt. Ne? Und du musst nicht immer so tun, als ob ich komplett ahnungslos bin. Habe ich doch gar nicht. Ja, natürlich, da lässt du so... <lacht> ja, da, du so tust, als ob die mal die Basics lernen und so. Ist doch schon interessant gewesen, dass er sagt, ich lege mir die Dinger hin, ich hau die über habe doch extra, rüber in ein Tor
1: rein. Das ist doch super. Ich habe extra nicht gesagt, dass du überrascht bist. Ich habe gesagt, ich bin ja. froh, dass du die Frage gestellt hast. Weil viele, das habe ich, dann hast du es falsch verstanden. Ich habe, äh, weil viele, das, das, ist ja oft so, dass viele äh, Reporter komplett oder oder, oder Journalisten komplett äh, überrascht sind, dass Vollprofis auch an Basics arbeiten oder. Muss er ja,
0: ist ja völlig klar. Ja. Aber es ist doch spannend zu erfahren, wie das genau klar. läuft und auch diese diese Gedanken. Ja, das für uns ist das ja immer alles so. Ja, wir ja, berichten halt, aber wie entsteht das eigentlich? Und ja. Dass der vorher weiß okay, der Hummels ist frei, ich muss eigentlich gucken, dass ich das Ding über den Hummels rüber hin hinbringe und da hinten pennt dann wieder einer und dann kann der den reinköpfen.
1: Aber äh, deswegen habe ich das auch gesagt, äh, Michael, ja. und äh, ich glaube, dass ihr auch permanent dazu lernen könnt durch solche Gespräche, weil wenn ich das höre, dass einer sagt, eine total präzise Flanke genau auf den Kopf gezirkelt. Dann denke ich, wie kann ich auf so eine Idee kommen? Oder wenn der nicht ankommt, die Flanke, dann sagt er ja eine völlig ungenaue Flanke. Ich meine, das ist für mich ahnungslos. Da muss ich, dann beschäftige ich mich mit dem Job nicht. Und du weißt genau, genau dass es viele gibt, die sich nicht so sehr damit beschäftigen. Ich meine, wir nehmen das jetzt hier alles auf. <lacht> das war
0: Keinen Namen.
1: Ja, nein, aber es ist ja so. Das ist wirklich nicht so. Wir, wir haben es mit Hans Meyer besprochen, dass es wirklich äh, Journalisten gibt, leider Gottes, die sich mit dieser Materie nicht so intensiv auseinandersetzen, wenn es ihr Job ist, wie es sein müsste. Sonst so. könnte ich nicht sagen, ja, das ist jetzt eine ungenaue Flanke. Es kann ja auch sein, dass dass derjenige völlig falsch reingelaufen ist. Ja, ich fand das vom, also Es gibt vom auch so
0: eine Flanke und so eine Flanke, das können, glaube ich, die meisten meiner Kollegen schon auch unterscheiden. Da möchte ich jetzt, äh, jetzt Klar, ich in Schutz nehmen, aber ähm, egal. Wir haben jedenfalls unser Ziel ja. mal wieder überhaupt gar nicht erreicht. Es wird irgendwie wieder auf eine Stunde 20 oder sowas rauslaufen. Ja, weil aber, du die
1: ganze Zeit nochmal neue Nachfragen gestellt hast. Ich ja, habe doch gesagt, jetzt ist gut. Bei ja. also
0: eine Stunde auf jeden, fünf. Ja, auf jeden Fall war es mit Christopher... Wieder mal überragend. Das ist genau ja. das, was ich mir erhofft habe, ehrlich gesagt, von unserer kleinen ja. Geschichte hier, dass man halt ja. Dinge erfährt, die man sonst nicht erfährt. Absolut. Kein großes Blabla mehr. Ich sage vielen Dank für heute. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen, was man sonst nicht so erfährt und äh, verweise auf nächste Woche. Dann sind wir da mit unserer Ausgabe Nummer 72. Viel Spaß bis dahin. Tschüss, tschüss. Bis dahin, tschüss. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.